0: Take it away.
1: Take it away, take it away. Var ska vi börja? Men Vi kanske ska börja lite professionellt nu. Eh, hej och välkomna till avsnitt 25 av podden FIFA var roligt med mig, Madeleine Wallerhag-Hesemans och...
0: Mig, Erik Rosenberg.
1: Uh -huh, du är kvar. Oh,
0: Helge. Yeah. <laughs> Nej,
1: såklart jag ska ingenstans. Nej, inte jag heller. Absolut inte. Och, det, och ni som har lyssnat från avsnitt 1 och har plogat er igenom avsnitt till Avsö24 och är med nu. Tack till er och välkomna tillbaka.
0: Ja men verkligen. Fan vad roligt att få börja ett nytt år tillsammans. Både med dig och med våra kära lyssnare.
1: Fantastiskt. Och ska vi tillägga så här att det är väl ingen hemlighet att det här spelas in den 26 januari 2022. Och imorgon 27 januari 2022 då fyller på den ett år? Hurra! Och baby har blivit lite, lite större Vuxit, ha? vuxit sådär ett år då har hänt massor av saker på ett år det Ja men
0: är... verkligen
1: Det är liksom, alltså när vi startade här Med The Naked Gun alltså, Jag bara så, vad fan har jag gett mig in på Jag har aldrig gjort en podd, hur ska det här gå Och för varje avsnitt så har vi liksom vuxit Och det har alltid varit lika roligt
0: Och vet vad som är så häftigt?
1: Nej. Exakt
0: där vi sitter nu I mitt vardagsrum mm -hmm. Satt vi då för ett år sedan. Hej, sjukt.
1: Ett år äldre, ett år extremt tröttare. <laughs> som alla andra.
0: Ja. Oh. ja, men så är det.
1: Mm. Och
0: Får jag göra en, litet, en liten avstickare bara? Mm. Innan vi ska gå igenom och prata om. Det här året som har varit. att Vi sitter ju här, som, som jag sa, i, i mitt vardagsrum i Västerås och vi, vi giggade tillsammans igår. Det var jätteroligt. Ja, det var fantastiskt. Ja. Så här, jag tänker att vi, lite kort bara, så, så vill jag att vi, att vi tackar våra kära komikerkollegor och arrangörer.
1: Mm, absolut, vad ska vi börja med? Ska vi börja med huvudakten Fredrik Andersson? Ja,
0: alltså vilket jävla
1: superproffs. Alltså, herregud. Han är, alltså... Ja, han är fantastisk superprofs. Han är liksom verkligen en. Han har alltid varit en av mina favoritkomiker, men verkligen nu han är han kan bara säga, king utan att låta lite cringe. Han han jag är, håller med. Han är fantastisk, en av Sveriges bästa komiker. Ja, eh, helt helt enig. Alltså, det var en ära att öppna för honom. Åh oh, ja. det var helt magiskt. Och vi hade även som MC hade vi Stefan Larsson Fritz. Mm, också jätte alltså en en dold pärla, underskattad som 17. Det det var bra sagt om Stefan. En dold pärla från Fagosta. Han är fantastisk. Och han var ju MC när vi var på hans klubb i Fagosta. Så vi vet ju, man vet lite vad man får. Stefan är alltid profsy, rolig och extremt duktig och väldigt trevlig, givetvis.
0: Ja, men så är det precis. Och just så han var MC då han, är ju, han driver ju Fagosta Comedy Club. Mm. Och när vi ändå är inne på Comedy Club så ska vi också säga ett stort tack till, till Jocke så, som driver Västerås Comedy Club som bokade oss.
1: Absolut. Joachim Björkvall Västerås också. Fantastiskt. Inte sett honom sen sedan hammar 2015. Vad chatte åter senare.
0: Precis. Det gick ihop då. Ja.
1: Och till så har vi såklart Agnes Hedvall.
0: Ja, också jätterolig. Vi har ju giggat med henne ett gäng gång tidigare. Mm. Och stött på. Alltså alltid jätteroligt att hänga med och, och köra med. Mm. Så.
1: Och hon är ju väldigt aktuell hela tiden. Känns det som att Hon har ju en egen podd och hon är väldigt aktiv på Stockholms klubbar verkligen.
0: Mm. Och dessutom så kör de ju Fat Cat också, hon och Josefin son mm. Som, är, som är uppmanar att folk kan titta. kolla mm. in. Så. Mm. Ja. Jättebra, Så äh, men det var kul. Och vad jag skulle säga var att jag tänker att vi, vi ska väl släppa här i dagarna. Antingen idag eller imorgon. Lite Patreon så kan vi snacka mer om, om vårt, alltså om, om gigget och lite sådär. Ja, också, absolut. Tankar, så att det
1: in och skaffa lite patta. Patte. <laughs> så äh, är det bara att hänga med helt yes. enkelt.
0: Så är det. Men du åter, innan vi kommer in på dagens ämne, mm -hmm. åter till året som du var inne på. Mm. Alltså, vad, 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 vad minns du mest? Vi, vi har ju pratat om året, men jag tänker ändå nu är det ett år så kan vi ändå bara, vi ta någon minut och bara, liksom, tänka såhär, vad, vad är det som har. Alltså, nu tänker jag ur, ur
1: poddens levnad. <laughs> um, det har nu varit egentligen livestreamarna vi har på Facebook. Mm. Alla inspelningar, men även när vi var live på Lund Comedy Festival när vi hade vår första live på tillsammans. Det var. Det var fantastisk upplevelse. Jag har aldrig livepoddat förut och det var lika roligt som jag föreställde mig.
0: Jag håller med, det var, det var häftigt. Och just att få så klassisk mark som, som Lunds Humorfestival. Eh, och vad häftigt att få vara där med dig som har gjort det flera gånger tidigare. Få liksom en, riktig, en riktig Ciceron som det heter som, som visade mig runt där. Det
1: var mm -hmm. häftigt. Mm -hmm. och, då, och ditt bästa minne då från detta året?
0: Jag håller med, Lund var ju enormt stort. Det var, det var ju häftigt att få, få göra den livepodden. Alltså redan när vi startade podden så sa Liksom att lite av en bucketlist-grej var att vi skulle få göra det här live också. Men, men streamarna är speciella. Clubhouse, tyvärr, vila i frid.
1: Så. Det får ju nästan vara sådär. Det var väl ja. det flugorna, pandemin, här är det som värst. Och ja, då hoppas vi att det aldrig kommer dit igen med pandemin. Då, men Clubhouse hade ju faktiskt potential. Ja. Ärligt talat. Så det var ju lite synd. Ja, men det hade det. Men som sagt, var livestreamen är, är, det är nog visst. Mm. Det är verkligen jättespännande. Alltså. Alltid. Okej, okay, men när vi är ändå inne på den här podden, för de som faktiskt bara hoppar in i det här och jag liksom, vad är det här för någonting, vad sitter de och snackar om liksom här vad är vi för podd, vill du vi pitcha vår podd lite Ja Erik?
0: men det kan jag absolut göra Vi är alltså en nördpodd inom film serier, tv, scen, radio vi är inga huvud äh, inga, <skratt> inga humorexperter eh, men, men vi, alltså, vi jobbar ju med humor, du är mer professionell än mig men vi är alltså, en bra dag så kallar jag med komiker, <skratt> vi är komiker väldigt så uh -huh. och tycker om humor i, i film och tv vi, vi är geeks helt enkelt mm, viktiga jävla ja, så Den här podden är egentligen ne olika nedslag i humorhistorien i, i rörlig bild kan man säga och, och etermedia där vi analyserar saker som vi tycker är roliga.
1: Mm -hmm. och när du är inne på presentationsgrejen kan du inte berätta vem är du? Kan du ja. berätta lite om dig
0: själv? Ja, men det kan jag göra. Det var ju faktiskt ett tag sedan. Vi gjorde, I början så gjorde vi det här varje gång och sen har vi liksom gjort lite till och från. Nej, men jag är en... Alltså, vi kan skippa det. Jag är typ tjänsteman, bla bla bla. Men, men vad har relevans här? Jag har en bakgrund inom spelbranschen, inte datorspel utan typ gambling av olika slag. Så där började mitt poddande egentligen. Och sen så, så i takt med poddandet så, så fick jag en del kontaktdytor med humorvärlden. Så det slutade med att jag hamnade på en, en stand-up-scen. Det, det i förlängningen ledde till att du och jag träffades,
1: och, och här är du
0: så, så jag har mycket erfarenhet av poddande och lite erfarenhet av stand-up
1: mm -hmm. och du då? Oh, um, jag visste att den frågan skulle komma så jag har haft lite, några minuter för att tänka på det här. Ja, vad ska man säga? Jag har ju hållit på med Stanna faktiskt i detta mitt tionde år. Jag gjorde debut eh, i april 2012 på Malmö Comedy Club Mac. Och eh, jag har gjort humor i lite olika former, eh, lite överallt i landet och så här. Även i Danmark på engelska. Och jag kör även Stanna på engelska. Eh, men detta är ju min första podd. Och eh, jag har ju massor kvar att lära. Till exempel och lära sig att acceptera sin röst när <laughs> man låter så här. Men... En dag i taget, som man säger. Nej, men så att egentligen är det ju äh, min bakgrund. Och så nu har jag faktiskt, det är ju ganska nytt som jag inte sa för början. Jag har ju börjat plugga på Uppsala universitet, vilket har tagit mig till Uppsala. Så jag är halvvägs, halva Uppsala, halva Malmö, då <laughs> kan man väl säga. Äh, där jag pluggar äh, master i engelska. Mm. Äh, Shout out till alla mina klasskamrater som typ inte kan svenska och de hör inte det här. Men ändå. Nej, men det är roligt, äh, roligt med internationell miljö igen. Äh, så det känns som att det är språk i min, min grej. Just.
0: Vad häftigt, mm. du, jag faller in lite på den här intervjuarrollen som jag tycker det är så roligt för jag blir nyfiken och måste ställa frågor. Mm. Eh, du har ju gjort med framgång ska säga, stand up på engelska. Du, du behärskar språket jättebra tycker jag. Du har den här dimensionen som, som behövs som, som en del saknar när man försöker göra det. Du har den dimensionen så du får med humor. Alltså, är det någonting som du skulle vilja utveckla, eller känner du liksom att det där är en parentes i din, i din humorväg som bara görs när du får chansen? Mm,
1: jag tror att jag jättegärna vill att utveckla det. Uh, så att jag känner att oftast känner jag mig nästan bekvämare. Och det är ju lite min USP, eller USP det här att köra på engelska också. Men jag skulle gärna vilja liksom utveckla det manuset lite, lite så att få lite fler chanser att köra på engelska, ärligt talat. Det är lite liksom smyga önskan här, men det är jag känner mig bekvämare att köra på engelska, och jag vet inte varför riktigt. Det kanske får jag prata skonska. <laughs> <laughs> det är väl kanske något sånt bara. Det är lite så. ångest. Men, nej, men som kort svar, ja. Mm.
0: Jag förstår. Aha. Du Med det sagt så ska jag innan du ska få berätta vad vi ska prata om idag. Mm. Så ska jag bara säga så här att för den som undrar så är det här, alltså det är ingen recensionspodd utan vi, vi tar filmer och serier och så bryter vi ner det och i små bitar vilket gör att vi spoilar en för jävla massa grejer mm. men med det sagt, dagens ämne är ju
1: svårspoilat för jag tror inte att det är jättemånga som inte vet vad det här handlar om Nej, alltså. precis. så det är bara att släppa bomben som vi mm. säger Malmö då eh, dagens ämne är Grease Ta från 1978. Eh, den släpptes den 16 juni i USA och den 25 september 1978 i Sverige. Och filmen utspelar sig faktiskt 1958. Så det är så alltså 20 år bak i tiden vi ska. Så, du, du får pitcha lite vad handlar den här filmen om egentligen. Det kanske finns många unga som faktiskt aldrig har sett filmen.
0: Absolut, det ska jag göra. Men alltså precis, alltså någon så här in medias res, som det heter, du vet direkt in handlingen. Eh, så får man se då en, så här, en, en romantisk story tar fart mellan australiensiskan Sandy och amerikanen Danny Zuko. Spelas av John Travolta och Olivia Newton. John, vi ska återkomma till dem. och De, de har en sån här love summer tillsammans. Det är väldigt oskyldigt, alltihopa. Det ska, det ska vi också komma in på. Sen åker Sandy tillbaka till Australien och, och Danny åker tillbaka till USA. Vad de inte vet är att Sandy flyttar till USA och hamnar då i LA. Där Danny suko går, så deras vägar korsas ju igen såklart. Och då är ju den inte samma kille, utan han är ju den här coola killen, han går in i sin, i sin kompisgängs roll. Så det blir ju en massa komplikationer där. Så resten av filmen handlar egentligen om hur de liksom trasslet med hur de ska få ihop det där. Och de hamnar i varsitt... Sandy hamnar i ett tjejgäng som är Pink Ladies och Danny har ju sitt T-Birds. Så det där är, är det egentligen inte historien i korthet, egentligen kan man säga. Och sen så har vi en massa teman som där. Vad skulle du säga är liksom kärnteman i den här filmen? Oj, äh,
1: kärlek, äh, sexualitet. Vänskap givetvis, faktiskt fiendskap också, andra sidan myntet. Identitet och även om är ju high school, alltså, det är gemenskaperna men även framtid och deras hopp liksom som man får se i, i filmen också. Och vad ska man säga, alltså allt detta som du precis har förklarat, det är ju förpackat i liksom ett färgglatt och humoristiskt paket om man ska säga så, med fantastiska sångeslag och musikenslag. men även nu kommer folk folk vakna sexuella konnotationer.
0: Så intressant. <laughs> nu vaknar du också.
1: Hicka dig. <laughs> och det är ju alltså vi kommer att återkomma
0: till det här jättemånga gånger under det här avsnittet. Ja, yeah. ja, det är också. Det är ofrånkomligt när det är den här filmen. Men det är ju också man är ju kluven för att man har ju en, alltså en speciell relation till den. Den är ju jättebra gjord på många sätt och den är extremt cheesy på andra sätt. Och den är dessutom, och nu låter det väldigt politiskt korrekt, den
1: är ju problematisk. Mm, vi kommer komma till vår sektion Hur har human senare där vi ska såga skiten och det här. Ja. På riktigt pekavis. Ja. varnar var om. Men eh, vi går rast vidare då, vi pratar lite om manus och regi då. Mm. Eh, regissör, eh, det är Randall Claeser eh, och eh, hans namn kanske inte är så känt men han har även gjort till exempel Blå lagunen båda med vinden, jag menar hallå vi hunden och även musikvideorna har han regisserat till de mest kända låterna av filmen, liksom You're the one I want och Hopelessly Devoted och etc. De som har skrivit filmen, det här är ju alltså baserat på en musikal vilket vi kommer komma in på sen mm. men skrivarna, jag kan inte prata writers, det är Jim Jacobs Warren Casey, Bronte Woodard och Alan Carr och, men egentligen, de har inte gjort så många andra egentligen, de har med sig soundtrack till andra filmer till exempel ECA, Wedding Ringer inte Wedding Singer utan Wedding Ringer med R, Glee, väldigt känt, mm. Dancing with the Stars, det här programmet och även, alltså det är ju speciellt de två första namnen nämnda som är, har varit aktiva är mm. det. Men vad kännetecknar filmen då vad skulle du säga är liksom det här, här är Grease, här har vi liksom
0: Ja, men mer än något. Till och med folk som, som inte har sett den här filmen. För jag tror ändå att det är fler än vad man tror som inte har sett filmen. Mm. Däremot jag, tänker, jag har svårt att tänka på att det finns någon vuxen människa som inte har hört en låt från den här filmen. Minst en låt. Så jag skulle säga att musiken är ju det centrala här. Och vad man än tycker om filmen så är det fantastiska låtar. Otroligt, otroligt bra, bra låtar. Och alltså, häftig koreografi. Det är väldigt, väldigt färggratt. Det är som att gå in i liksom en pastellvärld
1: egentligen. Mm. Får jag göra en, bara en liten, lite kort parentesa. <laughs> en liten dyk i ja. för att quota dig. Det är så här att i Edward's Scissorhands av Tim Burton så är det att när de inte har de mest svarta scenerna med Edward, Edward då så är det att när han kommer till den här bin så är det faktiskt påminnande om att det är väldigt pastelligt och väldigt färglat. Jag vet inte om du kommer ihåg det om du har sett filmen ens.
0: I, nu när du säger det så ja. ligger det faktiskt en jättetydlig klocka i det här villaområdet. Ja, hör. exakt. Ja. Det jag tänkte faktiskt, på. Ja. Ja,
1: sorry, <skratt> Nej men du, du har helt rätt. Det är jätte...
0: Och väldigt mycket så här estetik från så här moderna datorspel och sånt tycker jag som har kommit nu Just med pastellandet som är lite mm. intressant. Eh, och det leder oss till frågan: vad är det för sjanger på den här filmen? Det är ju jättesvårt. Men, men visst är det väl en musikal ändå, det får man ju säga.
1: Ja, men det är väl just det här att varje scen där man bara så liksom. Det är ju liksom ingen dokumentär, det är väl ingen vid sina fulla sina språk som börjar sjunga mitt i alltihopa någonstans. Det hade varit roligt i för sig. Men det är liksom det, är väl det som är bryter av hela den här alltså själva handlingen från en vanlig spelfilm att folk plötsligt brister ut i en, en hel låt liksom en orkester eller en bakgrundsmusik som inte finns. liksom Men eh, där är ju lite så här drömmande scener också så man tänker så här att det är lite fantasiaktigt eh, humor. som det här är en humorpodd, det är väl det är ju humor. Vi kommer strax in på det. Ja. Men humor kan man väl säga, musikalhumor.
0: Jo men det är en komedi det skulle jag säga. Det är, det är en musikal komedi skulle jag säga. Eller en mm. komisk musikal kanske.
1: Mm. Ja. ja ja Det är
0: nog bättre komisk musikal vad det ja. nej men jag, jag instämmer. Och då nästa så här fasta inslag som vi brukar prata om, som, som är ditt bord, det är ju vad är det för humor? Vad har vi identifierat för, för, för om man säger cornerstones inom humorn här?
1: Ja men det kan du också som, det är nog du som påpekar det framförallt och det är ju det här extremt överdrivna skådespelet då och så det, det blir ju komiskt i sig liksom jag tycker nästan det är speciellt killarna eller t bird som verkligen är överdrivet liksom och men faktiskt, vad många kanske inte vet, att det här är faktiskt en parodi på West Side Story
0: Ja det är, ja. är jättegott. och jag hade inte en susning förrän du, alltså det är verkligen vet det klassiska uttrycket då trillade poletten ner <laughs> när du sa det. bara Det är klart att det är det.
1: Mm. Men du påpekar också där med Travolta.
0: Mm. Alltså, han, är ju, alltså, han skrattar ju mest hela tiden. Han har svår, alltså, ibland känns det nästan som att han har svårt att hålla masken. Men samtidigt så är det så här det kanske ska vara så han kanske får sin instruktioner. För jag tycker så här, hur... Överspelat det nästa, tycker jag, jag tycker att han spelar bra i den här filmen.
1: Fast det är i, med liksom det i, i baktanke. Mm, håller med. Och det är egentligen om man tittar väldigt noga så är det ju humor i de flesta scener. det är ju en som, eller till exempel, det är ju en scen med knicken när de ska ha det här racet, eh, Fun Road racet. Och det är när han tappar ett mynt eller Marty tappar ett mynt och han ska bocka sig ner och ta det, och han får bildörren i huvudet. Okej, okay, det är inte roligt med våld, ärligt talat. Men han återhämtar sig. Han är inte så skadad, då får vi skatta. Och det är bara något med att man, varje gång jag ser det så gap. Skratt. För jag vet ju om att det inte är något jätteallvarligt, men det är, jag tycker det är Ja, och det är
0: ju nästan Stefan och Christer <skratt> över spelet, alltså i, över skådespelet ibland. Och sen bara så här så faller de in och ändå så ligger en sån så här fin, alltså så här berättelse om vänskap i botten. Mm.
1: Så, ja. Jag tror det är kanske därför de blev så populära att det är så mångsidigt också. Och även Joking and a Joke har vi ju faktiskt nu när vi såg om filmen igen och med den här informationen och faktan om vad Joking and a Joke är. Det vill säga ett skämt i förgrunden och ett skämt eller en händelse i bakgrunden. Mm. Och det är inte så att det är sådana gapskratt som nakna pistolen Joking and Joke, utan det är subtila saker som händer för och bakgrunden om man tittar. Ja, och det är ju väldigt så att alla scener generellt sett är ju väldigt alltså, informationspackade
0: hela tiden. Alltså när man i skolan så händer alltid saker bak i korridorerna när de är på sitt favoritställe den här glassbaren så händer alltid saker i bakgrunden danstävlingen, alltså överallt så händer grejer hela tiden det är inte som, som modernt vet att man lägger allt fokus på förgrunden utan det är ju väldigt mycket intryck hela tiden
1: mm och det, jag tror det är, som liksom, det är så mångsidigt att det gör hela helheten egentligen. Det är ju liksom ingen tom eller enkel film utan den är väldigt mångfacetterad. Sådär. Mm. Men när vi ändå pratar om att det är en musikal så är det ju den absolut viktigaste bäringen i hela låten, det är ju musiken. Mm. Och så att jag... Jag älskar soundtracket, Du kan titta på titeln, jag vet att du har en chans ja, jag
0: är helt såld, Varit en, alltså jag har ju en speciell relation till, till Grease. Jag ska återkomma till den lite senare tänkte jag. Men just titeln har ju suttit ända sedan jag såg den första gången jag var typ oh, 9-10 år gammal. Och det är ju eh, Frankie Valli under Four Seasons. Eh, alltså Frankie Valli heter ju han, men han är mest känd för sin band Four Seasons. Han sjunger ju då titeln. Det här var hans sista stora hit, fast han bara var typ under 40 när han in den tror jag. Och han lever mm. fortfarande Frankie Valli. Wow. Eh, men, men det stora är ju man hör ju så här, det, här är ju en, alltså, det här hade kunnat vara en ambiguous låt och föga för förvånande så är ju Barry Gibb som har skrivit den. Mm. Mm. Så, så ja, den är fantastiskt bra, riktigt klassisk diskodänga. Mm.
1: Ja, men verkligen. Och, um, alltså den här, det här är en av de mest sålda soundtracken någonsin eller skivan faktiskt i historien. Den har sålts alltså i 38 miljoner exemplar världen över och eh, till exempel Hopelessly Devoted eh, som är en av liksom, de bärande låtarna i filmen skulle jag vilja säga eh, den skrevs ju faktiskt när halva filmen var klar och den var inte tänkt att vara med egentligen även det är det en av liksom, Olivia Newton Johns alltså, främsta hittar någonsin eh, och andra hittar på tal om det vi har såklart klassikern You're the one I want och det är alltså John Farrar som brukar jobba med Olivia, han är från Australien också som har gjort den. Eh, sen har vi Summer Nights såklart, som vi kanske kan sjunga tillsammans igen. Vi sjöng tillsammans när vi ser filmen. <laughs> Jag passar på dig just nu. Okej okay då, okay då, och då är det eh, Jim Jacobs, Warren och Casey som har skrivit den låten. Mm. Och sen då Hopeless Devote som sagt var ju Farrar. Olivia är, fick ju rollen egentligen främst för att hon är ju sångerska. Och jag har hört att hon tvekade egentligen att ta rollen just för att hon är sångerska och var osäker på om hon kunde axla den här rollen så sen egentligen. Så hon krävde verkligen en eh, film, alltså en addition, en self tape ah. Vilket inte var tänkt från början, Va? för de bara, äh, hon fixade det. Men eh, som alla andra skådespelare så fick hon faktiskt också till slut på eget bevåg skicka in en self tape också. Förstår. Ja, ah, cool. Cool info. Eh, något annat som är intressant det är ju bandet som
0: spelar under danstävlingen som då i filmen heter Johnny Casino and the Gamblers spelas av ett existerande eller ett då existerande band som heter Shanana och de är mest kända för att de var polare med en hygligt hyggligt känd amerikansk gitarrist som Jimi Hendrix vänta ska... <laughs> som såg till att de faktiskt fick spela på legendariska musikfestivalen Woodstock mm, wow så ja men det är kul och och den bandmedlemmen Screaming, Screaming Scott Simon var faktiskt med och skrev låten Sandy som sjungs av John Travolta i filmen.
1: Ah, det, ah just det, det är den, ja just det mm. när han är på den driving Men när vi ändå är inne och pratar liksom om de här låtarna och vil, alltså vilken vilka låtar tycker du bäst om egentligen? I filmen? Ja, men
0: jag är ju mycket för de här riktiga upptempolåtarna och då är det ju framförallt de som är nämnde the Grease. Mm. Sen så titellåten, you're the one that I want som är väl den kändaste från hela, hela filmen skulle jag säga. Eh, Grease Lightning tycker jag är en fantastisk låt när de, när de pimpar bilen. Och sist men inte minst avslutningsspåret också. We, we walk together. We go together. Ja, ah, we go together. Ah, det, men det är nog de jag ska plocka ihop dem, mm. men alltså, det mesta är ju riktigt bra.
1: Mm. jag håller med. Och du då? Uh, oh, uh, det är faktiskt egentligen en We Go Together tycker jag faktiskt är en och jag, jag tror det är snarare känslan i scenen och framkalla den här gemenskapen och glädjen och så vidare, jag tror det är det, men det är alltså något speciellt, man blir glad av den låten Så so, We Go Together och uh, You're The One I Want Summer Night, Hopelessly Devoted Jag vet att du är inte din favorit, jag älskar det det är för att jag har övat sång till den det är lite så men jag tycker ju även om liksom Sandy och Sandra D och liksom, uh, Stuckard Channings. Uh, nu har jag tyvärr glömt vad den låten het, och den hon sjunger om uh, att hur sårbar hon egentligen är. The mm, worst, yeah, The worst things I could do. Mm, yeah. Just det, ja. Så att alla har ju liksom sina pärlor men även introt, också, gib introt.
0: Ja, men det är precis som det. det är fantastiskt altihopa. Eh, klädmässigt är ju också väldigt, väldigt klassiskt 50-tal. Det är allt från alltså, de klassiska Converse Chack Taylors som folk i alla, alla åldrar har sen 50-talet och framåt. Och jag är lika skyldig själv också. De fick ett uppsving. När det var Ramones som gav dem upp Ungefär samtidigt som den här filmen kom. också. Så började Ramones sporta dem där. Jack Taylors. Eh, skinnjackor, sport, alltså riktiga klassiska så här typ lagsportjackor. Ehm, knällånga pastellfärger, jeans, eh, och den här klassiska också så här lite Ramon-stilen t-shirt vita vita eh, vit t-shirt, eh, blå jeans och skinpay. Mm. Väldigt, väldigt snyggt överlag. Och det är ju, alltså både du och jag har ju varit, liksom, tagit väldigt mycket intryck av det.
1: Ja, men absolut. Alltså, jag minns när jag såg den filmen, jag såg Greece första gången 2002, 2003. Då var jag 14-15 års ålder. Och ja, det var ett tag sedan. Men då blev jag så himla inspirerad. Jag har ju alltid älskat, liksom, 50-tal stil och 60 alltså lite retro-stil egentligen. Men jag har aldrig, liksom, varit modern. Men jag vet att jag minns, alltså, kläderna i filmen var ju, åh, sminkningen, <laughs> håret, alltså, det var ju fantastiskt, alltså. Det, jag blev helt kär i det där och det är jättesvårt att hitta retrokläder. Alltså nu för tiden och då också på, början av 20-talet. Alltså 20-talet var Men som är 100 år. Men det var alltså för ha. det är svårt. Alltså det finns ju vissa det fanns vissa butiker i Malmö då som hade lite så så exempel. Men det var ju jättedyrt. Mm. Det har man väl inte reda som 14. år. Alltså, man kan ju beställa online också, givetvis. Men Så att jag är gärna att... Liksom, och ärligt talat, det finns någon eh, lyssnare som har tips på liksom 50-talets styrkläder som är rimlig pris. Alltså bara, fan, det är eller något. Jag vill fan ha.
0: Exakt. Mm. Kör på. Håll mm. inte igen. Mm. Du, eh, ett av mina favoritinslag eh, är ju koppling till tidigare avsnitt. Oh, here we go. Och här är jag ju riktigt, riktigt nöjd med mig själv och jag har grävt fram. Mm, jag vet du sagt det. <laughs> Några gånger. <laughs> uh -huh. Ja, men vi har ju... Eh, Ska, man, ska, ska, man, ska vi kalla honom för hårvårdsikonen?
1: Mm, skämt på kungen
0: Nej, ja. eh, John Paul DeJoria som var med och grundade Paul Mitchell var det va? mm. ja. eh, som, som då har gått i skolan på och vi kommer återkomma för jag kommer faktiskt ärligt talat inte ihåg vad skolan heter, men den är alltså filminspelningsplats i den här filmen. Och John Paul DeJoria spelade ju en, gjorde ju en cameo som sig själv. I Gidra inte med son Exakt Så där har vi en koppling Sen har vi ja, Vi har en lite tydligare koppling också Med Alltså vår favoritkoppling Vi vill ju koppla allting till SNL mm. Och eh, Jeff Conaway Som spelar Kenickie Har spelat i, i Legendariska komediserien Taxi Tillsammans med Andy Kaufman Som var ju ett Ett väldigt tydligt inslag i SNL
1: mm. Bra spottat ja, tack. Men på tal om Conway också. Ska vi, vi, ska vi presentera lite de främsta rollerna i filmen? Man. Ska du köra?
0: Ja, men det tycker jag. Och man måste ju nämna, vi, har ju, vi, vi tar ju varsin av de absolut största här. Det är Jon Travolta eh, som spelar Danny. Han slog igenom i dansfilmen eh, Saturday Night Fever från 1977. Och en tv-serie som heter Welcome Back, Kotter får jag dra en, en liten derail och skryta lite. Ja. I Welcome Back Kotter spelade också en man som jag inte kommer ihåg vad han heter, men som jag har träffat huvudrollen, alltså pappan i Welcome Back Kotter spelas av en pokerprofil som jag faktiskt har träffat några gånger i Las Vegas. Aha. Så, men sjukt nog. Han heter Gabe Kaplan. Tack, där kom det fram. Jag gjorde inget, men du är welcome. Ja. Pokerkommentatorn Gabriel Kaplan är skådespelare. Aha. Och han spelar också huvudrollen i Welcome Back Kotter. Pot <tills> nu har jag släppt, Nu måste jag släppa det och gå vidare. Alltså, Travolta, vi kan ju sitta här alltså, vi skulle kunna ha ett avsnitt om bara Travolta mm -hmm. och bara lista grejer han har gjort liksom så här. Staying Alive, titta när han snackar Pulp Fiction är ju kanske, alltså, vid sidan av Grease hans tydligaste, men även alltså, actionfilmer som Broken Arrow och Face Off mm -hmm. han är ju även ansiktet utåt för Scientologerna tillsammans med Tom Cruise får man väl säga
1: Det är kul att han har spelat i Face Off då <laughs>
0: <laughs> Så är det, så är det. Ja. Men, nej, men vad ska man med sig, han fick en Oscars nominering för Pulp Fiction och Dessutom Saturday Night Fever, 27 år emellan. Sen, otroligt tragiskt, så har han alltså förlorat två av sina livskamrater, får väl det sägas, till bröstcancer. Först dog hans flickvän precis innan Grease spelades in. Och sen, bara här härom året, så, så gick ju hans fru sedan många, många år tillbaka och även skådespelarkollega Kelly Preston bort. I, alltså,
1: också i brottscancer. Otroligt tragiskt. Jag alltså, har inte ord för det. Alltså, trots att han har ju ändå... Det är många andra aspekter av hans liv som är faktiskt ganska tragiska. För visa, eller väldigt tragiska, som vi inte ska gå in på. Men då får jag ju liksom hans karriär då om vi ska se en positiv sak om hans liv det har ju varit fantastiskt som du sa Ja. Det är ju, han är så och ja, tyvärr är han ju saintolog om man ska lägga värdering i det men vad ska man göra
0: Nej, men, så är det. Men, men jag vill också säga innan jag släpper Travolta så tycker jag att, jag tycker att Travolta är en väldigt bra skådes alltså, oh ja. oerhört karismatisk också
1: mm, och väldigt mångsidig ja Verkligen. Helt ja, men vi går vidare till Olivia Newton-John, då, såklart en kvinna, Sandy. Då. Eh, och, eh, hon är brittiska faktiskt, eh, flyttade till Australien som femåring och återvände sedan till England igen som tonåring. Eh, hon, som vi sa tidigare, alltså, hon, hon är ju inte sådär egentligen, så hon har lite, gjort lite andra roller också. Eh, Flerfallig i Grammy-belönat tonårska, eh, och Men Grease var egentligen hennes enda liksom wow-filmroll, huvudvårdare och sådär. Mm.
0: Ja, och sen så har vi ju en som jag vet är din, av dina stora favoriter i den här filmen, Stockard Channing, Spelar oh, ja. spelar Rizzo. Eh, också, precis som Travolta så har hon också en Oscar-nominering i ryggen eh, för en film som heter Six Degrees of Separation som hon gjorde eh, alltså 15 år efter Grease mot Will Smith, där hon blev då nominerad för bästa kvinnliga huvudroll. Hon, hennes annas mest kända roll är ju som presidentfrun Abby Bartlett i West Wing, Vita huset på svenska. där hon spelar mot eh... Martin Sheen som mm -hmm. spelar presidenten Joshua Bartlett. Mm -hmm. Där hon gör fantastiskt bra. Där hon blev, fick en Emmy-vinst och hon har ytterligare 10 Emmy-nomineringar. Wow. Så det är coolt. För samma roll.
1: Det är, wow, ja. det är goals faktiskt. Yes. Vi går vidare till då så vi talar mina Jeff Conaway då som spelar Knicky. Tyvärr kan ju bara 2011 till följd av ett väldigt många år ett tablettmissbruk och troligen så berodde faktiskt den här, alltså han var med om en olycka under inspelningen av Greece och det är den här scenen med när de Hotdogbilen. Mm. Eh, och då var det att en av dansarna där tappade faktiskt Knick ifrån luften. Han landade olyckligt och blev sedan beroende av eh, smärtstillande. Vet, vi ska inte sitta och namedropa tabletter i den här podden. För vi ska inte promota något sånt. Eh, vilket är oerhört sorgligt. Och jag vet om att han var med kan Jeff Conaway var ju med i ett sånt här rehabprogram med andra kändisar alltså som ja, hade typ en celebrity, ja, ja, Celebrity rehab heter det nu faktiskt och jag mm. vet om att jag såg den alltså, i realtid och sånt och sen slutade scen han verkar bli bättre Någon, ja, Jag återfaller återfall och sen pang bum liksom. och det är såligt för den här mannen är var vi han lever i våra minnen, men otroligt talangfull. Alltså, han var, hade en av huvudrollerna i Taxi på eh, mm. 70-talet, som vi sa tidigare. Eh, och Då var jag även Danny DeVito med, eh, med då Andy Kaufman och så vidare. Ja. Eh, och han blev Golden Globe nominerad två gånger för den rollen. Han var med i 79 avsnitt av Glamour mellan 89 och 90. Och, eh, det gjorde, alltså, glamour, här är lite sån Derail som du vet att du älskar också. Ja. Men Glamour gjordes för övrigt i cirka 80 1500
0: avslutningar. Det, det är helt stört faktiskt.
1: <laughs> alltså vilken produktion. <laughs> ehm, och sen har jag även haft en framträdande roll i Science Fiction Babylon 5 eh, då mellan 94 och 98. Och han har ju varit väldigt aktiv på Broadway. Han är ju inte en Broadway skådespelare som början i F. Han är en fantastisk dansare, sångare och skådespelare. Ehm, uh, Riktigt för lust måste jag säga. Men uh. hans insats i Grease tycker jag är fantastisk.
0: Du gjorde för att bara göra en, en liten koppling till, till Carney. Du gjorde en väldigt intressant liknelse. Vi har ju haft samma story tidigare ett avsnitt med Conaway, med tablettmissbruket
1: mm, det stämmer, det var med Chris Kattan och hans olycka i en SNL-inspelning som gjorde att han, han fick en hjärnskada eller hjärnskakning, nu tyvärr inte exakt vad det var, blev också beroende av smärtstillande på grund av en scen som gick snett så de som säger att skådespelare ökar till enkelt think twice, det är, så, och det är otroligt såligt så här, men som tur är har vi Chris Kattan med oss vi, och han verkar ha liksom kommit på benen igen, vilket är skönt mm. Mm. Jag tänkte
0: ta tre stycken skådespelare och bunta ihop dem det är Barry Pearl, Michael Tucci och Kelly Ward Som då spelar Alltså de som fyller ut det här grabbgänget Det är egentligen väldigt Alltså egentligen ganska små biroller, det är inte super mycket rubriker, Men de gör ett jättebra jobb allihop Och väldigt bra comic reliefs tycker jag mm. eh, och, och är roliga Och framförallt, skulle, jag hålla ju Michael Tucci som den stora Av de här såna Och det är egentligen helt sjukt att ingen av de här Och framförallt då just Michael Tucci, att han inte gjort det någon mer för jag tycker han, han är ett komiskt här. jag tycker han gör en av de roligaste rollerna eh, och den enda av dem som har gjort någonting mer är Kelly Ward som putzi som blev en väldigt framgångsrik producent och författare för barnprogram och barnserier efter det här mm
1: -hmm. okej, okay. ja. eh, gå vidare då till Pink Ladies då, eh, som jag kan ta i så fall ja. eh, vi börjar med Diddy Kahn som spelar Frenchie den här färgglada med den här underbara rasper rösten, eh, hon var även med i Grease 2 och sen har hon gjort lite blandade tv-roller bland annat Law and Order som har gått i tusen år som jag brukar säga. Sen har vi Jamie Donnelly som spelar Jan, den här lite comic relief i det gänget. och Hon spelade i rock och horror show mot faktiskt meatloaf, rest in peace och Tim Curry på 70-talet.
0: Just ja. Och Tim Curry, för den som inte känner till det gjorde ju original eh, Pennywise i ja. det, första det.
1: Ja, innan Skarsgård Exakt. gick in. Exakt, ja. ja,
0: som, som gjorde den rollen. Mm. Ehm, ja, så, så, så är det.
1: Mm, och sen har vi då Dina Manoff som spelar Martin Maracchino eh, och hon har spelat 15 avsnitt av Lördag då, Soap. Eh, en av huvudrollerna i Mtnest, Nest eh, sitcom med 170 avsnitt och huvudroll i 39 avsnitt av eh, har kommit in state of grace men hon, dessvärre, hon är inte så aktiv längre. Hon la av med skådespelare redan 2008 och då var hon bara så att säga, 52 år gammal då. Så vad hon gör idag är lite så att jag tror faktiskt jag läste hon så att hon typ är psykolog eller någonting. Ja,
0: cool. Jag tycker det är häftigt med folk som har en riktigt framgångsrik karriär som bara här: nej men nu är jag klar med det här. Mm. Nu ska jag, alltså, för jag menar, hon är ju bra och uppenbarligen, om det liksom, nu när du liksom har listat hennes CV, hon har ju uppenbarligen haft framgångar. Mm. Alltså med stora grejer. Det är inte så att hon liksom fick slita för att få liksom, statistroller utan hon har ju liksom, verkligen liksom, liksom landat stora roller. Mm, jag, tror,
1: jag tror också att hon kommer från en regissörsfamilj, om jag minns rätt ah. när vi kom upp det där lite ah. också. Ja. Coolt. Eh,
0: och det finns ju några stycken vi, vi ska ta tre stycken namn här också. Jag ska ta ett av de här och det är Eve Arden som spelar då Rector McGee McG som då är en alltså, riktigt så här, alltså, gammal alltså lång långtida skådespelerska som, som då har en Oscar nominering för en annan biroll och dessutom en Emmy vinst och eh, tror jag en, en stjärna på Hollywood men det ska du berätta mer om sen vet jag.
1: Mm -hmm. ja. eh, vi har Sid Caesar som spelar coachen. Eh, han är Emmy alltså han är ju jättekänd. Han är Emmy vinnare, framgångsrik komiker. Han fick sin första Emmy nominering. 1951 och sista Emmy-nomineringen 1997. Och där jag såg honom först faktiskt, och jag tror hans sista film, tror jag är osäker nog, Det var med Chevy Chase i National Lampoon i Las Vegas, som handlar om gambling och poker och så vidare. Har ja, du sett den?
0: Nej, sjukt nog jag inte gjort det, för jag tycker att jag borde ha sett allting som har med gambling och poker. <laughs>
1: ja, den är jätterolig, och där är han med att spela en äldre man som vinner hög högvinster på ett lotteri.
0: Alltså, ja, jag ska säga någonting alltså, om Chevy Chase här, och så får du recensera vad du tycker om den insatsen. Mm. Eh, jag har har inte sett en enda av de här National Lampoon-filmerna.
1: <laughs> Okej, okay. we have business. <laughs> Nej, men det, det ska vi röda bort.
0: Fler som undrar så är ju det Madelens favoritöversättning. Det är de som heter ett päron till farsa i Sverige man lägger huvudet i händerna och skakar här
1: Ja, men Det är lite som när vi såg översättningen på låttexterna i ja. Grease. Vad i helvete har folk gjort? Alltså, nej, men det där funkar inte. Ja.
0: ja. Och sist men inte minst så har vi Joan Blondell, som spelar den äldre servititen Why, eller We som då också har en Oscarsnominering och Golden Globe och Emmy, riktigt klassisk skådespelerska också så här som jag tror äldre, framförallt amerikaner känner igen mycket väl. Mm, mm. Inte så kände i Sverige. Nej. Och sen då har vi ett. En, jag går vidare från favoritparti till favoritparti här. Camille och så kände så ja, Men vi har några stycken. Framförallt har vi då kanske Frank Avalon som spelar skyddsängen till, till French va? Mm. Eh, som gör ett en, en kort sångnummer. Vi har Lorenzo Lamas såklart absolut mest känd som rollen som Lance Camson. Eh, <laughs> du tycker det är jätteroligt efter det här. 200 plus episoder av Falcon Crest under ett helt decennium strax efter det här. Och han gjorde även action-serien Renegade som jag tycker underskattar 110 avsnitt. Han spelade Glamour 200 avsnitt, alltså... Han har gjort massor Lorenzo Lammas eh, Sen så tycker jag också att Det är jätteroligt Man måste nästan Man får inte blinka För då missar man honom Men den eh, actionskådespelaren Michael Bean, Som egentligen är mest känd För att han spelar hjälten I den första Terminator-filmen Från 1984 Har ju en super super liten roll I den här filmen Men han är med utan repliker. Mm. Det är väl på gränsen till att den ska finnas tråkig?
1: Han har väldigt tighta shorts. I fallet gör att plus i saken. Så vill man se saker så kan man titta och se in. Ja, då man
0: Då kan man leta efter Michael Biehn. Och det är väl ledtråden vi ger er. Han har tajta shorts, så leta på nu. Mm -hmm. Ja.
1: <laughs> och den bollar med scenen.
0: <laughs> Okej, okay, du, Madeleine. Vi gillar det här med trevliga exempel från filmerna. Först och främst då. Både Travolta och Olivia newton och John fick, blev Golden Globe nominerade för den här filmen.
1: Mm. Och på tal om liksom med Golden Globe och framgång och sånt, det är ju skådesamma med stjärna på Walk of Fame. kan vi namedroppa några stycken i alla fall, för det är ju fan coolt. Det är ju Travolta, såklart. Ja. Eh, Newton John har, Yves ja. Arden, Joanne Blondell och Sid Caesar, som vi pratar om. Och sen när vi även är inne på ämnet, det är ju sex svenska som har varsin stjärna. Det är Inge Dubergman, Greta Gabo, Anna Kuhn-Nilsson, Signa Hasso, Anne Margaret och Maurit Stiller. Och Det är så att den sistnämnde, vars stjärna, alltså, stjärna blev felstavad under 28 år så hade de en fel att namn. I know the feeling. Och det löd Morris Diller. Men de har rättat till misstaget under det fantastiska året 1988.
0: Och för den som undrar. Vi sa alltså inte Jonas Dillner här. <laughs> ja, eh, Vi ska fortsätta med rolig trivia. Eh, Stockard Channing hade ju ett antal sugmärken. Och hon och Jeff Conway, Kenickie, bestämde sig för att här ska det inte sminkas någonting. Det här kör vi live, live on set. Så de eh, tryckte på dem där på alltså, genom klassiska, ja, ni som vet vet alltså, så, mm -hmm. de, de körde helt enkelt klassiska hickis.
1: Mm -hmm. Jag tror han, han säger någonstans så här, a hickie from Kenickie is like a Hallmark card. Och finna, <laughs> <laughs> till och med han säger jag. Eh, och det är så här på tal om Jeff Conaway han var ju skitkär i Olivia Newtonian och det var ju även John Travolta. Men det slutar ju så här att Jeff Conway fick nöja sig kanske. Att gifta sig med Olivias syster istället. <laughs> så han kommer ändå in i släkten, men fel håll. Så tråkigt. Mm. Och eh, den här låten som eh, Olivia sjunger, Hopelessly Devoted to You, den var ju, som vi sa innan, så skulle den ju faktiskt inte varit med i filmen överhuvudtaget. Men den blev, den, tur de till med den, för den blev faktiskt Oscar-nominerad.
0: Fan, kul. Mm -hmm. Och eh, intressant är att Carrie Fisher, var som är mest känd som, eh. Prinsessan Leia i Star
1: Wars. Jag tänkte precis säga det.
0: <laughs> Så här, eh, Prinsessan Leia i Star Wars är ju alltså, öv, alltså hennes, hennes absolut största roll, såklart. Eh, hon var alltså påtänkt som sänd. alltså den rollen som Olivia Newton-John kör. Eh, men även också Mar Marie Osmond från den klassiska sång sångarfamiljen Osmonds. Eh, där, där Marie Osmond och hennes bror Donny var ju de störst, mest, mest kända eller Danny. Donny, Os Donny, Donny. Donny, ja, Donny Osmond, Donny eh, Men det var så här att hon tyckte inte Mary Osmond var ju mormon Och hade svårt med den här transitionen i slutet Vi ska återkomma till den, där Sandy blir en bad girl Och dessutom så Henry Winkler, Fonsi I eh, Days of Our Lives va? Nej,
1: nej eh, inte det nej, uh, Gänget och jag, ja, förlåt Ja, Nej, det är lugnt. Ja, nej men jag, gänget och jag Vänta här nu, så han var ja, precis han var De Fons i alla fall.
0: Ja, De Fons. Jag tror att den hette, blev översatt. Plattat ja. tock ja. till gänget och jag. De mm. ja. såklart. Eh, Henry Winkler. Eh, var påtänkt som som Danny där då. Så mm. det är ju ja, ett gäng olika där som fick det.
1: Ja, och vi pratar lite om tillbaka till min favorit Jeff Conaway att han, var ju väldigt, han har varit väldigt aktiv på Broadway också och han hade ju faktiskt redan spelat Danny Succo i Broadway-versionen av Grease innan filmen och då spelar han med Richard Gere och Patrick Swayze det är inte någon dålig merit alltså. Verkligen inte Det
0: är även roligt att John Travoltas syster Ellen som är faktiskt till och med hon är 15 år äldre än honom det är rätt stor åldersskilda och Det där. syns
1: inte Nej det gör det
0: inte Hon har en statistroll också som servitris och har dykt upp ett par gånger i, alltså i filmen. T två, åtminstone två klipp ser man henne mm. Ja.
1: Precis. Och när vi, vi pratar lite här med ålder. Ja. Det här är så intressant för att någonting jag inte reagerar på när jag såg filmen när jag var yngre, det var ju liksom, alltså gammal de skulle spela 17-18 år ja. liksom så här. Men åldrarna alltså vi tänkte att vi skulle <gård> name åldersdroppa äh, lite här hur gamla skadespelarna var när de spelade sina roller som 17-18-åriga. Okej. Okay. Eh. Olivia Newton-John är född 1948 och hon är alltså sex år äldre än Travolta. Och hur gammal, när är Travolta född då?
0: Då är han född 1954 av alltså 24 och respektive 30 år gamla var de när han spelades in. Ja,
1: Starkart Therning var 34 år när hon spelade in. Pink Ladies, Jan var 31. Frenchie 27 och Marty 32, äh, 22. Förlåt. Och sen har vi T-Birds där Knicky var 28, Doody 28, Sonny 32 och Patsy 22. Och de skulle alltså spela 17-18-åringar. Och när man tittar på filmen nu man ser att ja, ja. <laughs> man ser att de är typ i min ålder allihopa. Så ja, att, men ja.
0: så är det. Och det roliga är alltså att i den här filmen för, för det där var ju, kom jag ihåg en väldigt stor snackis när Beverly Hills 90210 kom mm. så var ju det en, en snackis om att de alltid, att de spelade så mycket äldre. Men framförallt då Andrea Zucker, man, Zuckerberg mm. Mm. var ju typ, typ 35 när de skulle spela 18. Sådär. Och då blev det en snackis. Men i den här filmen så tycker jag att det här är en rolig grej, alltså, när man var liten och så, ja, så tänkte man inte på det.
1: Nej, och det är liksom som jag tittar på 17-18 år. Ja, Okej, okay, ja, det, det köper man liksom. Och det är ju kanske lite hopp om att ja, ja. Man, man behöver ju inte alltid spela sin ålder men det där var ju ett ganska rejält gap kan man väl säga i ålders, tycker faktiskt. Förutom Mark då som var 22, det var ju ganska nära mm. sådär. Men det, det tycker jag faktiskt var fascinerande att se för att nu ser man verkligen det med andra ögon.
0: Verkligen, alltså, ja, men jag tycker det är, det är en cool detalj eh, Någon annan som är intressant Den hade ju kunnat bli ännu mer stjärntung Den här filmen För att det var ju faktiskt så att man Hade ju klart, klart med Elvis att han skulle vara med i den här filmen I en liten roll, han skulle ha gjort den rollen Som Frank Avalon fick göra Det var väl, rätta mig om det här filmen
1: Men visst blev han väl sjuk när han hade skrivit på kontraktet Ja, han det tror jag Men ja. det är så himla ironiskt För att den här scenen när de har sin då Pink Ladies Så sjunger de om Elvis och en bild på honom hela köret Den spelades in samma dag han dog Ja, det är sjukt Alltså, det är ju, jag vet inte Någon märklig universellt sammanträffande Alltså, äh, otroligt, otroligt sjukt mm. alltså, och,
0: och just som sagt Alltså han blev kontrakterad, men, men filmen är ju släppt efter hans död, så, som du säger såklart: mm. eftersom den spelades in då. Mm. Men, men, ja, så det hade ju kunnat blivit hans sista. Ja, mm, exakt.
1: Skolan Rydell High är egentligen inspelad på tre olika skolor i Los Angeles. Fasaden är Venice High School. Insidan är Huntington Park High School. Och fältet där de har sina idrottsskärare ja, är John Marshall High School. Och du, du har kollat upp lite så tycker jag mm. var intressant. Lite trivia kring de här skolorna. Du kan väl nämna det lite.
0: Ja, men Venice High, då, som, som är fasaden, är ju egentligen mest känd alltså, i populär, Jag syns jättemycket i olika grejer. men framförallt så är det Britney Spears debuthit Baby One More Time där videon är inspelad då, i just Venice High
1: som Svennar och skriver Svennar förlåt Max Martin och skrivit det precis
0: det är en klassisk vad heter hette studion där Tejron-studion.
1: Ja. Mm, ja.
0: Just det. Ja. Eh, Huntington är ju. Där gick faktiskt Tippi Hedren som spelar huvudrollen i Hitchcocks fåglarna. Mm. Men framförallt är det John Marshall High School som jag pratade om där då John Paul deGiorgias eh, gick. Men kanske den mest kända som har gått där är ju Leonardo DiCaprio. Ja, det är
1: ju. Om vi återgår till den sista scenen, eh, det här We Go Together och den här You're the one I Want-scenen, så är det den mest kända utstyrseln också på tal om kläder, det är ju eh, Sandys tajta Byxor. Och det var så här att det här tror jag rätt många känner till med blixtslås i de här supertajta byxorna gick sönder så hon fick sys in i byxorna och vilket ledde till att hon ska på tour ingenting och som tur var så spelades den här scenen in på bara några eh, timmar faktiskt samma dag vilket är tur för att vanligtvis tar ta ju betydligt längre tid såklart men det här var liksom väldigt komprimerat och det var över tur det som kunde klippas ut ur byxorna sen <laughs> så sjukt. Eh,
0: det är alltså filmen ska också sägas att det är inte bara en kultroll utan det var ju en komisk framgång också. Det var faktiskt den filmen som drog in mest pengar på biograferna under 1978. Wow, så den gick nog bra. Nu har jag inte gjort, gjort läxan och tittat efter vad som vad den hade i, för konkurrens i övrigt. Men jag alltså, för mig att slutet av 70-talet var bra överlag med mycket stora filmer som kom. Mm.
1: Så. Det kan jag inte tänka mig. Eh, och så, Det är lite så roligt så här att eh, tala om liksom så, vad som är okej okay med längder i filmer och hur långa skådespelare är egentligen. Och Det var så här att Jeff Conaway, han var 187. Det är långt och det är långt faktiskt och men han fick faktiskt gå kutryggt för att John Travolta han är alltså 1,88. Det okay, var så här att John valt att skulle skulle verka längre. Så de har ju lite sådana här sluttande, vad ska man säga, dålig hållning som vi har. också. Ja, men
0: precis. De är lite slackers i liksom, hela approachen. Så. Ja, men
1: som oss. Lite så slackers ja. så, där, liksom, så. Och det är liksom, så jag, alltså bara för liksom, det visuella att det skulle vara liksom att ledaren skulle vara längst. Ja. Just den här klassiska härska te så.
0: Vi kan relatera som är 180 plus bägge två.
1: Exakt, exakt.
0: <laughs> ja. Um. Och det roliga i den här filmen Det finns ju väldigt tydliga, har jag sett nu Väldigt tydliga vibbar Av flera James Dean-filmer Framförallt eh, tycker jag att de har tagit Väldigt mycket intryck av Ungrebell, Rebell Alltså Rebel Without, Without a Cause mm. Där det finns, alltså några av scenerna är så nästan alltså, så här, Den här ska vi ha med känns som de har sagt Och mm. så gör de en egen variant på den mm. Väldigt, väldigt snyggt Och även alltså tilltalet är, Alltså den här estetiken i mode och så mm. Är ju extremt mycket från James Deans tid mm. Ja, den katt som ni har i bakgrunden.
1: Den <laughs> som kapsar lite. Jag det tänker inte jättegul. klippa bort det där. Nej, det är jättegulligt och mysigt. Mm. Och sen har vi lite så här vi har och så lite sådana omtalade scener vi brukar prata om lite kort. Alltså mm. scener vi tycker är liksom så spännande och bra. Ja och en av mina favoriter är när tjejerna har överrattning tillsammans och just se den här gemenskapen de har och jag tycker det är mysigt och roligt att se allt de gör tillsammans liksom att de testar och att de liksom försöker få med Sandy att hon ska vara med liksom i gänget så jag tycker det är jättemysigt att se
0: Ja, men, och den är ju central, skulle jag säga: för, liksom, för själva narrativet i filmen, Hur, mm. liksom, vad, vad som händer liksom att de bygger upp saker. Mm. Och just
1: det, att de kommer att återgå till det här som vi ska prata om senare, också det här med Sandy's transformation. Jag tror att den scenen och händelserna i den bidrar till hennes vilja att förändras och bli en av dem. För hon inser tyvärr att hon vi ska in på det att hon inte räcker till riktigt som hon är när hon är snäll och pryd. Vilket ja, det är en extrem märklig signal. Men även den låter de Lucket Med Sandy tycker jag är också fantastiskt bra. Jag tycker det är roligt att de namedroppar, som vi sa innan, Elvis till exempel, och olika kända namn vid den tiden.
0: Och där är det väldigt snyggt tycker jag. För när de sjunger den, alltså när Rissor sjunger, Sokker sjunger den, och att hon återkopplar känn. Mm. Att, liksom alltså att de knyter ihop den igen. Mm. Jag
1: tycker det också. Eh, och sen också, som jag sa innan, min favorit sen är ju den här We Go Together. Och det är alltså ett jävla mästerverk. Allt från, vi reagerar på det när vi såg den tillsammans igen. Eh, koreografin till exempel, färgerna, kläderna, musiken, låten, samspelet, gemenskapen, den här glädjen. Okej, okay, de kommer att sluta men de kommer hålla ihop liksom för evigt. Alltså glädjen går rakt igenom rutan och ibland bara hör, fan, vi vill bli få bra humör. Och så sitter jag och den låten mm, så här liksom. Det, jag tycker att den är, jag älskar den scenen och så gillar att det är så färgglatt och mysigt.
0: Mm. Ja, men jag håller med. Jag tycker att den är och en av favoritlåtarna också
1: mm.
0: jag vill också lyfta fram street racing scenen du pratade om den tidigare där de refererar till Thunder Road mm. och för den som undrar känner igen det så känner mig ändå Springsteins låt Thunder Road, den kom tre år tidigare så det är inte, de har inte kopplingar. De kan ju ha hämtat från samma, den gamla Robert Mitchum-film som heter Thunder Road. Men den är inspelad i LA River Basin, alltså reservoaren mm. i Los Angeles, som också är alltså, klassiskt alltså ställe i LA, men också klassiskt filminspelningsställe. Och jag vill, av många filmer som har spelat in scener där, skulle jag vilja lyfta, lyfta fram två. Dels då Christopher Nolans fantastiska Batman-film Dark Knight Rises med heter Christian Bale men även Terminator 2 alltså Arnold Schwarzeneggers actionfilm. Mm. Vi var inne lite på Terminator och Michael Bean så där har vi liksom en, en, en <laughs> lite cirkel, cirkelslutning här. Ja. Så finns det en, en del av biljakten där också. Sen jätteroligt, en jättelång avstickare. den den gamla klassikern krigsfilmen på Västfronten intet nytt. Mm. All is quite on the Eastern Front. är alltså Har man inspelat en del av krigsscenerna som ska utspelas i Europa i alltså i i LA.
1: Mm -hmm. ingen och, aning Visst
0: är det väl så att det finns mycket, mycket alltså klassiska vyer, Los Angeles Det är en typisk LA-film där, det tänker jag inte heller på så liten
1: Nej men, det, ja, men precis, det är därför det är värt att se om filmer liksom. mm. och Sen har vi även danstävlingen är, är, alltså, Jag har alltid tyckt att den är varit lite tråkig en början När man var yngre för att den var så lång Och den var så lång och liksom, det var bara dans och dans och det var liksom inga repliker och händelser och sånt Men den är ju så fascinerande Dels är det ju inte bara alltså, modet Att se alla klänningar och liksom, kostymer Utan det är låtarna, olika liksom det dramat som utspelar sig med tävlingen, och vad som händer och sånt. en fråga som jag aldrig, eller vi inte, fattar. Till exempel så här: alltså det är ju en i slutet innan Danny vinner danstävlingen tillsammans med Chatcha Annette, som ser ut vara år i filmen för övrigt. Så är det så här att Sonny, alltså en T-Bird, plockar bort Sandy. Och, alltså, jag bara sa, och låter då Annette chatta komma in och vinna med Danny. Men varför är inte Sonny på Olivias alltså Sandy, det var, han, vad jag sida?
0: Alltså, nej men jag håller med. De har inte ingenstans i filmen så har de planterat någonting som, som, gör, som motiverar den, den handlingen.
1: Jag menar alltså är det så hemligt att Sonny inte tycker om Sandy eller sänd del är, liksom, är det? eller är han liksom värvad av han Scorpion's killen också eller där som är Annettes pojke? Alltså jag fattar ingenting. du fattar heller inget. Nej jag fattar det. Och det där tänkte jag inte heller på men nu bara det där det doesn't make sense. Nej, det måste vara eller så är det någon att man får se filmen och läsa av Lösen liksom och sådär. Men ska vi gå vidare då rast till äh, diskussionerna ja. som vi har då take it away yes. Ja men då börjar vi med det mest uppenbara som jag har litet, faktiskt en liten issue med nu som äldre Alltså jag tycker det är fantastiskt roligt att se makeovers och glow-ups och sånt här och det är väldigt modernt på TikTok och liknande och kollat med så snygg jag blivit nu jag var ful innan och så vidare Men grejen är så här att alltså -transformation, då är frågan så är det då inte okej okay att vara snäll och pryd och duktig och inte vilja piersa öronen och så vidare så måste man då passa in i ett gäng måste allas vara pinkledis likadana då eller så kan man säga det så här. Kommer hon ut ur sitt skal och blir inspirerad av de här Shania Risso eller känner hon att hon måste tuffa upp sig för att kunna överleva då resten av sitt liv? Att hon det funkar inte riktigt att vara jättesnäll alltid utan hon måste hitta den eh, vad ska man säga Madonna sida i sig själv. Alltså, det kanske är en del av hennes personlighet. Du får avbryta den här huvudsömnen. Eller är det del av hennes personlighet att hon vågar släppa ut egentligen? Är hon mogen nog att komma ut? Eller är det, är det ett alter ego? För hon heter för Sandy Olsen. Och sen blir hon Sandra D. och Sandy D. Är det någon form av. Det är något alter ego antagligen. Och så här har det egentligen varit i litteraturhistorien: att kvinnor porträtteras ofta som antingen är de änglar, då liksom Sandy. Eller så blir de så kallat demoner, eller så kallat monster. Att de liksom blir. En, eh, alltså det blir alltid antingen svart eller vitt liksom, att de blir en, en rouchy version, liksom, att man blir liksom en Madonna det är lite där, oskulden och Madonna
0: Visst är det hor, hora-Madonna-fenomenet ja, som det kallas för liksom, liksom Så, mm. ja.
1: Vad va tror du efter jag har babblat sönder det här? Tror nej, du? Men
0: jättebra jättebra alltså, utläggning, jag, jag, jag delar det helt, alltså, jag tycker att det, det är ett intressant resonemang och det som jag bara reagerar på det är, ger ju en så, jag kan inte sätta finger på det, kanske att överanalysera den här nu när den är, liksom, den är över 40 år gammal 45 år nästan. Men det ger ju en lite bästbi smak i munnen så att hon måste förändra sig för att passa in.
1: Mm, och att när hon ser gemenskapen, efter Funny Road, hur roligt de har, så sitter hon själv där i sin ursprungliga stil. Titta längsamt. Längsam är det så. Längsamt, skitsamma. Titta, alltså så. Hon vill vara med i gemenskapen känna att jag kommer aldrig vara accepterad av till exempel Tufa och om inte jag blir en av dem. Vilket jag känner så här att. Det, det, det funkar inte riktigt så kan man väl säga att du, du kommer ändå liksom återgå till ditt originella jag men jag tycker att transformationen är rolig och intressant och det är en häftig slutscen, det blir en bra produkt av det men man ser också grabbarnas reaktion grabbarna, man ser killarnas reaktion att oj vad snygg och sexy hon blev, liksom, innan var hon bara Sandy hon är lite mjäke och tråkig, hon är lite pryd nu blev hon en sexsymbol och mm. då plötsligt vaknar alla män en, hallå alltså Nej, men... ska det vara så du som man.
0: Alltså det var, skulle väl vara så då, tänker jag. Mm. Då var det väl inte så i ifrågasatt. Och när vi ändå är inne på det så är det ju också alltså tidsandan, alltså hela det här gänget då med grabbarna, alltså framförallt då Kenickie och Danisuko, alltså Travolta och Cannaway, alltså det är väldigt mycket no-homo-grejer här, alltså väldigt mycket homofobiska, alltså de är ju svinrädda, alltså den här manliga beröringskräcken. här får vi inte kramas för det är ju, det är ju gay överhuvudtaget tycker de, och, men samtidigt så skiljer sig deras vänskap väldigt fint och på något sätt så är det liksom så här att jag vet inte om det är om medvetet jag förstår fortfarande inte om, om typ de där Alltså, de som har gjort filmen, eh, om de så jag tycker så här, vi ska, vi ska ha det med som en rolig grej. Att, liksom, att de är såna eller att det faktiskt var så på den tiden. Jag kan inte riktigt svara på det. Och det leder mig vidare till nästa sak, men jag ska ta avsteg avsteg. Du ska få kommentera det. också Men avsteget här är att för första gången, alltså jag tror alltså att jag sett den här filmen, utan att överdriva 30-40 gånger. Det var en, alltså vi hade VHS-spelare, det var den första filmen vi hade på enda en Jag ser
1: också den första på VHS. <laughs> Som man talar många andra, tror du, där vi började? Yes, mm. Nej,
0: men vi hade en, en piratkopia på, på den där. Mm. Och, och tittar på den om och om och igen. Men när vi såg, du och jag såg den här om dagen, så var det första gången som jag faktiskt, alltså sjukt nog, reagerade på så här: Fan Travolta är ju så jävla oskön i hela filmen. Han blir ju aldrig, liksom, så här: han, han, han genomgår ju ingen katarsis som, liksom, någonstans här och blir typ en god guy.
1: Det enda som händer är att han, för att Uh, Sen blir kär i den här uh, Lorenzo Lamas, den här killen som faktiskt, så vill säga, han har, det var vad vi pratade om. Han har bara en replik som är ett ljud.
0: Uh. <laughs> ja,
1: det är hans replik. <laughs> Men grejen är det att han är liksom så sportjak, lite sådär. Och då tror ju Dani att det är Sandys nya, att han, hon gillar det. Och han försöker då för sig olika sporter, så han försöker så faktiskt också i viss mån att närma sig Sandys håll eller vad hon tycker om och Sandy försöker närma sig eh, Dannys håll. Och sen så slutar det ju med att Sandy blev som en ja, pink lady, t bird där och John blev liksom, med i något sportsteam och får en sån här lagjacka och allting så de möts väl. Så han ändras på det sättet men som du säger, han ändrar ju inte sin personlighet i gunden, han är fortfarande en jävla gris. Eller nej, förlåt, jag tycker om grisar. Han är, han är, är skiter. Skit tycker om. en skiter. En duschpack? Ja, men en en, en bajs. Ja, precis. Alltså så, man kan ju alltid ja men då vi på, man kan alltid sminka och göra vid en gris va? Men han, man är alltid en svin i slutändan när vi ska och snacka illa om djur, vi ska göra. Men man är fortfarande en påse. Man kan inte sminka en påse bajs. Det är mitt citat på det. Good point. och när vi är inne på eh, påsar Bajs. Det här med övergång till min grej, sorry. Men det är det här med faktiskt slutshaming som är väldigt tydligt att när Rizzo eh, hon har ju riktigt i skolan att hon är tuff eh, och hon har inte känsla, hon är ganska kall. Vilket hon måste ha som en fasad för alla känner att prata illa om henne. Och det går ett om att hon liksom ligger omkring och så vidare. Det är alltså slutshaming och det ska tydligen vara fel. Eh, och till exempel Patty Simcox som är eh, en av de här liksom, goody two show chejerna som är liksom så duktig och ska vara med överallt. Hon är ju väldigt duktig på att slatshamma Risså när det är någonting. Eh, mm. Mm. och ja, det, Jag tycker det är väldigt tydligt, alltså vi har pratat om det här innan i början att, vilket vi inte kommit in på än, att den här filmen är bara full av sexkonnotationer och i varje scen så handlar det om att allting är sex i den här filmen om man verkligen tittar noga och det tydligen skulle vara meningen. Allting är symbolik och metaforer för allting. Så det är bara att börja titta om igen med de ögonen, sexögonen, med sina sexögon. Okay. <laughs> men, och slutshaming är ett genomgående tema i det hela.
0: Nej, mm. äh, men jag, jag håller helt med. Och när vi ändå är inne på det, hur, hur vi har liksom tagit på oss lite mer kritiska glasögon, så är det ju en av de vitaste filmer jag någonsin har sett. Alltså, det, finns ju, det finns ju inte en enda rasifierad person tror jag i den här filmen. Nej, Nej alltså, inte Nej. ens en statist nästan.
1: Nej. Alltså, jag, jag tycker inte att man generell, Man ska inte sitta och titta där han inte Men det är ingen som sitter så egentligen. Men i form av representation i den här filmen så har du helt rätt. Det är det vitaste. Det är nästan som man känner sig färgglad i ja, Och då,
0: då funderar jag på så här. Ska det liksom så här... Är det tanken då, 78, att man skulle göra att det såg ut så? Jag har liksom inte gått in och tittat på hur mycket det såg ut med segregationen i USA på 50-talet. Det var ju antagligen mycket mer segregerat. Mm. Och då är frågan, om man gör en film 78, som ska utspela sig i 58 men som ändå är jävligt lättviktig får man ändå ge den det. Mm. Ska man då ta hänsyn till det politiska läget? Eller ska man bara tänka så här, men vi kan skita det. Vi tycker ändå att det är viktigare att representera alltså, rasifierade minoriteter. Mm. eller inte? Alltså, jag har inget svar på det här. Jag bara konstaterar min enda alltså, spaning här är min spaning. Jag snod din spaning här. Så, men vår spaning. Är ju ändå att den är väldigt vit.
1: Den är ju det. Och jag, nu när du sitter och pratar här så börjar jag fundera lite på att såklart att eh, det var ju såklart väldigt segregerat på den tiden fortfarande. Och jag har lite misstankar om att det gick faktiskt. Varför det inte är, alltså, rassifierade personer. Varför att det fanns inte. Det var inte. Fast, nu är jag lite osäker. Jag vill inte se felaktig fakta. Men jag misstänker att det var uppdelat. Jag har känsla av att den skolan kanske bara var vit. Det får vi nu kolla närmare för att vi ska ge svar. Men jag, jag är lite osäker om det har relevans med GND. Att den, i, dag, I dagens samhälle, vad pekar alldeles, Men i dagens samhälle så är vi ju vana vid att se representation att alla ska vara med, vilket är jättebra. Det märks i allt från reklam till film och jag tror många har reagerat på detta och det är bra. Men så tittar man på gamla filmer så ser man verkligen, jag tror det är många, alltså Oscars författare, Oskars manusförfattare, som har reagerat på det här. Att, tittar man, de har, vi har kommit långt men det är fortfarande en väldigt lång väg att gå. Och vi som väldigt vita, men vi som vita, liksom, vi har ju inte kanske. Tänkt, för det vi har ju alltid känt oss representerade Så när liksom de andra bakgrund kommer in och liksom så jag tycker det jag önade det känns för oss alltså Ja, det, det är så svårt, det är så svårt ämne vi börjar inte gå in på det. nu, ska vi vara en glad och trevlig podd men vi ska sammanfatta, det är ju en väldigt vit film. Ja. Nej,
0: men jag tycker du är inne på ett jätteviktigt ämne här mm. och du sa ju det här, det var ju en stor snackis i, i Hollywood mm. med alltså att, att svarta skådespelare fick väldigt lite roller mm. och samma sak, så man kan ju också se så här att, jag tycker att, att det är liksom så, så jämlik och så, men, men alltså titta på fördelningen mellan män och kvinnor fortfarande i rollbesättningar, alltså, egentligen så är det helt, helt galet att vi alltså, nu för att säga folk, ja, men det, det har ja, men det är helt galet att det inte görs mer mm. Alltså, det det helt vansinnigt liksom, hur, hur liten andel av bärande roller som upptas av kvinnor om det inte behöver
1: vara en man och en kvinna mm. liksom det, där rollen skulle kunna lätt skrivas om till en kvinna mm. där alltid är män som går mm. och oftast har det varit genom historiell litteraturmässigt att det är ju oftast män som skriver om män till exempel att det är någon kvinna med och det går liksom inte riktigt att komma över den barriären. att ska man eh, filmatisera någonting gammalt ett gammalt verk så måste det eller måste inte men i regel är det är den man i i där vad man än representerar sig som. Är den man i boken skulle väl vara en man i filmen. Är det väl så det är tänkt. Och, vet,
0: vi, vi gubbar gillar våra gubbar.
1: Ja, men så är det det. Vi vana vid att ögat är inte tränat att se kvinnor i hjälteroller, huvudroller och så. Men jag håller helt med dig. Det har gått bra. Det är en otroligt jävla lång bit kvar, men det går lite långsamt, men samtidigt viktigt att poängtera. Jag tycker inte att det är rätt att kvotera in någon på grund av kön eller hudfärg. Jag tycker att det är lite alltså, föringen emot en persons talang och kunskap att det skulle vara rätt person till rätt roll men man måste också våga öppna ögonen och se att den personen kanske inte ser ut så eller har det könet som du efterfrågar. Titta, öppna ögonen för fan.
0: Nu ska jag får jag kasta en sån jävla bensinfackla på elden. Oh my
1: god. Ja, okej okay då.
0: Alltså sagan om ringen. Ja skriven av en väldigt vit man om en massa olika vita män. det enda skillnaden var att en del var lite kortare och skäggigare och en andra var längre men dvärgar ja, okay. ja dvärgar och alver och sånt så man får säga dvärgar just i det här fallet mm. om de har dubbellyx och ringbrynja får man säga dvärgar. <laughs> Annars är de bara kortväxta. Mm. Men vad jag vill komma till var i filmen så har man då gjort man skrivit in Liv Tyler. Mm. som en ganska stor roll. Och jag tycker den känns så jävla skoohård. Jag hade ju velat, hade man varit modig i det här fallet, då hade man skrivit om manuset till att en av huvudrosen, de här nio huvudrosindhavarna, var kvinna. Det hade ju blivit slag på Tolkiens fans De hade ju fått spel, men det hade jag tyckt var snyggare.
1: <laughs> jo, men jag, jag, det, jag får se vad du menar. Och jag tycker, som jag, sa, jag tycker fortfarande inte liksom att det är en kul cool idé att göra det absolut. Men jag tror att det är många som bara så det är så jävla heligt för vissa människor att det ska vara så sådär och man får inte ändra någonting. Och... Nej, men jag håller med. Det. Jag tror att alltså, filmbranschen och seribranschen har ju massvis. Men det är liksom en intressant baning. Alltså vitt sådär. Eh, men hur har hur man åldras så när vi har babblat på det är ju fan ett långt avsnitt. <laughs> men ja, fan. Eh, vi har gjort eh, kommentarer no homo och det är inte någonting vi förespråkar. Det får man vara hur man vill. Det jag har sett pro faktiskt. Men det är ju som vi sa innan, det var ju den här diskussionen om det här. Att det, det, tydligen är det fel eller smutsigt. eller, alltså, att, att vara homosexuell är Eh, nästan som ett och Det har ju varit även långt in på 90-talet och är säkert i många kretsar fortfarande vilket är helt fel, det tar vi verkligen avstånd från. Men i den här filmen som du har tidigare att det handlar ju lite om att det här relationen mellan liksom, Danny och liksom, eh, Kenickie att de kramas faktiskt igen sen. Det är fint
0: faktiskt. Och sen så plötsligt så kommer de på sig själva så de börjar kramas istället. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, men, jag håller med det. Sen är det ju väldigt, väldigt, väldigt Könsstereotypt. Ja, jo, det är kvinnor och män och män här.
1: Pink. Ladies. Hallå. Vilket jag tror är ett, en symbol för något annat. Pink. Ah. Lady. Ah. Okej. Okay. Ah. Ja. Det har du något att tänka på, va? ja. Yeah, helja. Ah. Och även som du sa med just T-Birds, att de har svarta jackor. Alltså liksom där, och som du sa tidigare också, det här med James dean stil, lite den tuffa mm. stilen också. Och även det här Summer Nights om man tittar på hur Sandy berättar sin vinkel liksom när hon upplevde sommar med Danny och Danni's vinkel hur han upplevde med Sandy. Så det är ju ganska eh, Sandy berättar den oskyldiga delen som kanske är sanningen mellan Danny öser på om hur sexuellt det var och liksom sexigt det var och att de och ditten och datten. Och, men, alltså sådär. Det, det är så tydlig... Uh...
0: Det är inget jättefokus på samtycke i den här filmen. Nej,
1: det är liksom så. Det närmaste är väl liksom när Rizzo knickar bilen och hon frågar kondom och så vidare. att De ja. tänker ju i alla fall på det.
0: Jo, men det är ju lite sådär. Men det är ändå mycket hög -hö -hö grabbighet. Fick du knulla eller? Mm. Alltså Lite den stilen är nästan hela filmen igenom. Mm. Så även om vi inte just använder ordet knulla så är det ju liksom där de säger med ja. det det
1: hela tiden. Och det är ju absolut ingenting man tänkte på heller som barn.
0: Nej, alltså det... absolut inte. Eller nej.
1: Det skulle vara väldigt väldigt lätt,
0: och det har säkert gjorts. True, true story, jag känner inte till det. Men det skulle vara väldigt lätt att göra en version av det här. Jag har ingen aning om det gjorts eller inte, men det skulle få dem om det inte gjorts.
1: Patreon-material nästan. Kanske inte på oss, men på någon för annan plats. Ja, no.
0: Exakt. Du, vi ska runda av det här lite, mm. tänker jag. Som du sa, ett långt avsnitt men roligt. Mm. Så. och då tänker jag så här, vart, vart hittar man den här filmen då det gör man på framförallt på Netflix så ligger den ute, men det är mycket svårt att tänka mig att det inte det går nog absolut att beställa på Amazon eller cd eller något annat ställe också om man, om man nu vill ha det på någon sorts hårdvaruskiva som DVD eller något sådär mm. kanske till och med VHS om du letar in på blocket eller något där mm. någonstans, om du vill ha den riktiga klassiker. men det finns fortfarande att se på Netflix för den som har den och det har ju de flesta tror jag. Mm -mm. Så.
1: Och sen är. Vi får ju pitcha lite vad sociala medier fortfarande. Mm. Ska. Jag? Att göra det?
0: Ja, men jag tänkte att jag kan börja med Patreon, som vi har nämnt tidigare: som då är vår gräsrotsfinansiering. Vi gör det här helt ideellt. Vi tycker det är fantastiskt roligt, men ibland så behövs en kabel, en tågresa. Vi planerar att närvara på Lund's Humorfestival kommande år och så. Ja, men vi har ju lite omkostnader ändå. Och vill man supporta det så går det alldeles utmärkt. patreon.com/pyfammaroligt, och så kan man ge en valfri summa pengar. Och ger man minst 3 dollar i månaden så får man del av vårt Patreon-material. Mm -hmm. Vi kommer att börja producera för 2022 med start de här dagarna. Så Stämmer det kommer nytt material i dagarna.
1: Mm. Ja, sen då? Ja, sen. Vi har ju vår Insta då. Och det är ju fiffan roligt. Och vi finns ju även under våra vanliga namn. Jag normala namn. Mm. Så det är bara det är kul om ni lägger till oss där och kommenterar. Det är jättetrevligt. Sen har vi då Twitter under våra vanliga namn. Och så har vi Facebook. Vi har en gilla-sida. Ni får jättegärna gilla den sidan. Så vi kommer upp i algoritmen och når ut i fler. Den heter... Fy fan vad Sen har vi även en grupp där ni kan diskutera avsnitten allmänt i livet, bara det är roligt. Och den heter Fy fan vad roligt diskussionsrummet.
0: Exakt. Och som sagt man behöver inte diskutera podden utan diskutera saker som landar på något sätt under begreppet humor så det
1: mm. det jättebra. Mm, jättekul. känner känna varandra. har det mysigt liksom. Och såklart så har vi då våra livestreams som vi brukar flagga för kanske ganska nära innan sändningen egentligen men vi flaggar för så Håll ögon och ögon. Ögon och ögon. Hej då. Ögon och öron öppna. Helt enkelt.
0: Exakt. Och har ni frågor till oss som ni vill att vi tar upp i streamen eller svara på i största allmänhet kanske på någon story eller något där, så bomba på bara idén. till oss.
1: Yes. alltid det kul med trevliga idéer och sånt. Och så får man jättegärna alltså, rösta på så det går att rösta i poddsammanhang och Bara allting, skriv trevliga recensioner och är det cast och har ni kritik skicka det privat va? <laughs> det vi vet om världen ska säga så gör vi vårt bästa. Önskemål, allting, jätteroligt kom gärna prata med oss. Och hålla avstånd. Men kom gärna och prata med oss. Det är kul. Vi älskar att prata, som gör.
0: Det gör vi. Ja. Och, och det gäller framförallt om vi dyker upp på en scen någonstans och, och kör
1: antingen livepod eller standup. Mm Hata -hmm. med oss. Yes. Mm. Och med det sagt så. Yes, Danny.
0: <laughs> <Auf> Wiedersehen. <laughs>
1: Okej, okay. okay, men så här är det. Håll avstånd och var snälla mot varandra och trevliga. Och har du inget trevligt att säga så håll shut up, alltså. håll käften. Var snälla mot varandra och ta hand om varandra för ärligt talat det behövs alltid med externa. Okej? Okay? Okay? Oh. <laughs> Nej men så Tack för att ni har lyssnat och tack för att ni är med oss.
0: Tack snälla. Ha det bra. Puss hej. hej.